0: Und die Aufnahme läuft. Heute zu krass Christian Heymann. Hallo Heymann.
1: <lacht> schöne Intro. Hi, komm, was geht?
0: <lacht> so, ähm, die Folge habe ich jetzt mit ihm tatsächlich auch ein bisschen vorgezogen, weil ähm, letzte Woche ja es mit Vincent Willkommen auch einiges um Finanzen, äh, Aktien, Anlagestrategien und solche Dinge ging. Und ich habe jetzt vor kurzem herausgefunden, ich kenne Christian schon ein bisschen länger, ähm, dass er doch da auch das einen ziemlich krassen drin. Plan hat und viel Hintergrundwissen auch ähm, gerade mit Bezug wie Versicherungen, Finanzsystem, Fonds und so funktionieren, was ich so tatsächlich auch noch von keinem, ähm, der wirklich in der Branche arbeitet, gehört habe. Ja, er selbst hat mal in der Branche gearbeitet, hat auch aufgrund von den Informationen dann aufgehört. Also Chris, ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen äh, von deiner Geschichte. Wie kamst du, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? in der Richtung eine Ausbildung zu machen und äh, wie ist dann dazu gekommen, dass du da rausgegangen bist?
1: Okay, also von ganz vorne starten, das machen wir doch gerade mal, also ja, mein Name ist Chris, 25, äh, 26 mittlerweile, nicht 25, <lacht> ähm, und ja, wie kam ich in die Bank, ich habe bei der, gut soll ich Namen nennen, das ist immer so eine Sache, <lacht> ich nehme mal keinen Namen, ich habe ähm, bei einer Bank Ausbildung gemacht, warum, wie kam ich dazu? Ähm, Geld an sich hat mich schon irgendwie immer fasziniert. Klar, du hast jeden Tag in den Händen und gerade als äh, ja, junger Spund ist das eben eh ein bisschen was Besonderes. Und ich weiß auch nicht, ich glaube, ich kam über irgendwelche Dokumentationen tatsächlich irgendwie auf den Trichter und habe mich dann auch irgendwie innerhalb von ein, zwei Wochen bei der Bank beworben, weil ja, da auch dann äh, es auch Zeitdruck äh, natürlich gab. <lacht> und ja, dann habe ich halt. Äh, die Bewerbung eingereicht hatte dann hast du davor Abi gemacht oder ich, da? Nee, ich hatte Bank, äh, mittlere Reife einfach nur ah, ah, okay. beziehungsweise ja, gut, Fachabi habe ich schon noch gemacht, aber das wäre jetzt dafür nicht notwendig gewesen. Okay. Ja, also, mittlere Reife reicht tatsächlich, Es geht dann zweieinhalb Jahre die Ausbildung und ja. Tatsächlich eigentlich kam ich dazu, dass ich halt irgendwelche Dokus angeschaut habe und Bewerbung dann einfach innerhalb von ein, zwei Wochen eingeschmissen habe. Was, war,
0: was waren das dann für Dokus, dass sie dich drauf gebracht haben, bei der Bank
1: arbeiten zu wollen? Ja, es waren halt... Was heißt bei der Bank arbeiten wollen? Ich wollte halt irgendwie einen Zugang haben, wo mir jemand beibringt, wie ich mit Geld umgehe. Das war eigentlich meine Intention dabei. So. also okay. genau Natürlich irgendwie gesehen Warren Buffett, ein paar Dokumentationen über Warren Buffett, dann auch so die... Ja, schlechten Seiten des Banksystems, da gibt es ja viele Dokus drüber. Und ja, dann kommen eins zum anderen so und dann habe ich, äh, hab ich halt jemanden gesucht, der mir das beibringen kann. Und weiß nicht, durch meine Eltern war halt auch äh, nicht irgendwie, also ich habe mit, äh, mit meiner Mom immer alleine gewohnt. Ähm, dadurch war bei meiner Mom nie so der Zugang äh, irgendwie zu. Ja, irgendwelchen Wissensquellen, wo ich jetzt hingehen könnte oder so, sondern ich bin halt dann einfach ähm, ja, auf eigene Faust raus und Ausbildung kam mir halt als das Wahrscheinlichste vor, wo ich jetzt irgendwo diese Information kriegen könnte. Heute sehe ich das ein bisschen anders. <lacht> Heute würde ich einfach nur zum Besten gehen, den es gibt und mich dort ausbilden lassen. <lacht> ja, ich noch mal nach der Beste, den es gibt. Ja gut, da, an dem würde ich nicht drankommen, an Warren Buffett, aber ich meine halt in, in Reichweite, da muss man halt immer schauen, an dem man letztendlich drankommt. Würdest du da dann äh, an Investoren rantreten? Oder? Ja, also was ich letztendlich gemacht habe, ich hatte ja auch eine, eine Firma, Cashflow TV GmbH, ähm, da hatten wir einen Investor und äh, da haben wir auch, hatten wir auch einen Mentor, ähm, der Volker Schilling, der ja, auch ähm, ja, jetzt mittlerweile ein Unternehmen führt, das eine Milliarde Kapital verwaltet. Und ähm, die sind halt Experten für Fonds, äh, suchen da explizit halt die besten Fonds raus, die da draußen... Ähm, ja, am Markt sind, ähm, mit äh, uniken Anlagestrategien und von ihm haben wir halt auch viel gelernt. Ähm, also ja, das war so in, in, in der Zeit, wo ich halt einfach von jemandem gelernt habe, wo, wo mir greifbar war. Und, ja. War das während deiner Ausbildung oder danach? Das war dann danach, ja. Also eben, ich bin äh, dann zweieinhalb Jahre bei der Bank gewesen. Und ja, auch schon während der Ausbildung durften wir dann mal so ins Private Banking und da werden dann halt Kunden betreut, wo es dann halt wirklich äh, um gut, gute Geldsummen geht. Also ab 100.000 Euro frei verfügbares, äh, ähm, frei verfügbares Zahlungsmittel geht da halt gar nichts. Und ähm, ja, da wurde halt ganz anders äh, mit dem Geld umgegangen als jetzt in der normalen Filiale. Und da hat es dann halt plötzlich irgendwann so Klick gemacht und ich dachte so, irgendwas stimmt da nicht ganz, so wie das abläuft, warum werden jetzt Leute, die viel Geld haben, besser beraten, also das habe ich natürlich erst im Nachhinein rausgefunden, dass sie besser beraten werden, als die in, äh, in, der, in der normalen Filiale jetzt. Aber dir ist damals während der Ausbildung tatsächlich schon aufgefallen,
0: dass die anders behandelt werden, du hast dich gefragt warum?
1: Ja, schon und okay. auf äh, in die diese Zeit? Frage habe ich dann halt äh, eine Antwort gesucht und habe ich dann auch in äh, Bücher und gefunden von deinen Ausbildern nicht bekommen, oder? Nee, natürlich nicht, Alter. Die haben alles dafür getan, dass man das natürlich irgendwo nicht rausfindet. Oder gut, im Prinzip werden die, wo es rausfinden, das werden dann halt auch mal irgendwann die Leute, die dann auch aufsteigen, so, weil die das System verstehen, logischerweise. Und ja, also es war halt letztendlich so, dass ich mir dann halt ein paar Bücher gekauft habe. <lacht> unter anderem Intelligent Investieren von Benjamin Graham, das ist der Mentor von Warren Buffett gewesen. Ja, krass. Ähm, ja, also das ist auch ein richtig dicker Wälzer, also da habe ich auch lange gebraucht, bis ich das äh, wirklich so verstanden habe. Ich habe das Buch, glaube ich, zwei, dreimal gelesen und du wirst nicht glauben, wann ich das gelesen habe während der Arbeitszeit in der Bank. Geil. <lacht> ja, also ich irgendwann hatte bei ich hatte gar keinen Bock mehr auf den Job. So. bei mir hat sich alles eigentlich geweigert, dorthin hinzugehen gehen. So. und dann ja letztendlich habe ich mich dann halt äh, irgendwo nach hinten gehockt. So habe versucht halt so wenig wie möglich im Service jetzt auch zu machen und äh, habe halt meine Bücher gelesen. und ja, die Ausbildung war halt an sich nicht so qualitativ, muss man ja auch sagen. Du hattest halt nicht wirklich jemanden, der dir, dich an die Hand nimmt und dann mit in Beratung bringt. Klar, solltet man mal eigene Initiative zeigen, so, das ist halt immer wichtig, aber auch einen richtigen Ansprechpartner zu haben, da war das einfach viel zu groß gemanagt, also im Nachhinein. Ja, gute Entscheidung, also gut dass ich dort gelernt habe und mir die Fähigkeiten und die Skills angeeignet habe aber letztendlich hätte es auch besser sein können aber ich bin völlig zufrieden so wie es abgelaufen ist
0: ja klar wie genau werden denn die sei mal kleinen Kunden anders behandelt als die großen also was ist da so der krasse Unterschied
1: ja im Prinzip muss man es halt mal aus einem wirtschaftlichen Aspekt von der Bank sehen so jetzt hat man die breite Masse die kein Geld hat und die 10%, die ganz viel Geld haben. Und zeittechnisch, also Zeit ist ja Geld, also ich zahle ja für die Zeit meiner Mitarbeiter, wenn die irgendwelche Kunden betreuen. Heißt, wenn ich jetzt bei Reichen eine Anlage mache, dann kann ich vielleicht 1% der Anlagesumme für mich beanspruchen. Wenn ich eine gute Anlagestrategie habe, vielleicht auch ein bisschen mehr. Das kommt dann immer wieder drauf an, aber das Überleg dir mal dieses, Geschäft, dieses Prinzip bei kleinen Kunden, die dann 100 Euro monatlich anlegen. Dann hast du mit 1% Verwaltungskosten bei 1200 Euro, die du dann im Jahr einzahlst, 12 Euro gemacht als Bank. Dafür jetzt einen Berater einsetzen, der in der Bank hockt und den Kunden berät, seine Zeit aufopfert und die Bank ihn Die Zeit ist ja nur
0: eine Stunde.
1: Ja, im Zweifelsfall nur eine Stunde, dann hast du fünf Kunden, wo Zweifelsfall äh, nur die Stunde ist, dann hast du fün 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 fünf Beratungsgespräche, wo du halt kein Geld machst, so, deswegen musst du dir was Neues einfallen lassen, dann kannst du keine, keine Produkte äh, äh, verkaufen, wo du nur ein Prozent Verwaltungsgebühr du, bekommst.
0: Ah, das kriegst du nicht jedes Jahr wieder, diese, Na naja, klar, stimmt. Heißt, ich habe jetzt gerade 12 Euro jährlich, die dann immer wieder kommen, aber das
1: Do, das heißt, würde das würde ja doch 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 du würdest ja 1% vom gesamten Anlagevolumen bekommen. so
0: glaube ja, wenn er zehn Jahre einzahlt, dann kriegst du für 10 Jahre diese 12 Euro. Ja,
1: also es ist, es, ist, es lohnt sich auf jeden Fall nicht. Aus einem Geschäft, äh, aus einem Punkt, wo du ein erfolgreiches Geschäft führen möchtest und ja, vor allem eine Sie Bank Das müssten
0: es doch eigentlich die gleichen Anlagestrategien sein, die
1: denen verkauft werden, oder? Ja, aber in einem ganz anderen also in einem ganz anderen Mantel, es gibt da natürlich auch Strategien, die den normalen Kunden was unten was. Du, was meinst du mit Mantel? Ähm, zum Beispiel ein Mantel wäre jetzt zum Beispiel eine Fondpolice. so, da würdest du trotzdem Fonds kaufen, die du vielleicht auch ähm, ähm, Leuten in, im Private Banking empfiehlst, wo, wo dann eben ja, äh, gut laufen, die können auch in einem normalen äh, in einer Fondpolice drin sein, aber bei einer Fondpolice zahl, zahlst du halt viel mehr Gebühren und äh, ja, letztendlich äh, wir werden halt da riesige Provisionen ausgezahlt, die dann ja auch im, in, in schlechten Zeiten in Krisenzeiten dann halt auch äh, besonders reinfressen wenn du dann halt einen, einen, Markt, einen Markt hast, ein Jahr hast wo halt es einfach bergab geht dann hast du dementsprechend natürlich auch äh, ja, die Kosten die trotzdem anfallen äh, das in ist der Höhe Gelder. ja und <lacht> ja letztendlich es sind halt viele Produkte die letztendlich den Normalo verkauft werden so in Anführungsstrichen der Normalo ähm, gibt es halt so im Private Banking überhaupt nicht. So ein Bausparvertrag, da lachen Reiche drüber. Sie lachen drüber, weil erstens ist auch ein häufiger Grund, warum viele, viele private Insolvenz anmelden müssen, weil die Anschlussfinanzierungen nicht so klappen wie vereinbart oder eigentlich schon wie vereinbart, weil die Bank hält sich ja nur an die Verträge, die sie gemacht haben, dass dann in einem Bausparvertrag zum Beispiel drinne steht, dass 36 Monate die Auszahlung eines Kredits nach hinten verschoben wird werden kann im im Fall einer eher drohenden Insolvenz oder einfach nur weil sie halt gerade in Zahlungsstock kommen. Ja, Pech gehabt, wenn du dann gerade deine schöne Villa drüben kaufen wolltest oder dein, dein, deine, deine Wohnung, ähm, Villa wird es wahrscheinlich <lacht> nicht sein, ähm, eine Wohnung, dann äh, ja, ist sie vielleicht schon wieder vom Markt und äh, du kriegst dann dein Schnäppchen zum Beispiel nicht. Oder ähm, wenn du deine Anschlussfinanzierung machst und mit dem Bausparvertrag halt auch einen Teil äh, damit einbringen wolltest und du es nicht auszahlen lassen kannst, dann sieht es halt auch
0: hm. blöd aus. Das ist in jedem Bausparvertrag so drin.
1: Ja, klar. Also okay, die, die müssen sich ja irgendwo schützen. Das ist halt logischerweise nur Ultimo Ratio natürlich. So, man versucht das natürlich zu verhindern, aber eine Bausparkasse muss man halt auch ganz klar sagen, es funktioniert eigentlich nicht anders. Ich will mich jetzt hier nicht strafe machen, aber wie ein Schneeballsystem. Weil es müssen Menschen oben ganz viel Geld einzahlen, dass dann einzelne unten Kredit reinbekommen äh, bekommen für ein ganzes Haus. Heißt, wenn oben die Leute nicht mehr einzahlen... Das heißt, es ist
0: die Bausparverträge sind ein in sich geschlossenes System in der Bank. Das heißt, ja, nee, die Bausparkasse
1: Bauspar ist eine Bausparkasse. Das ist eine eigene Firma. Ach so. Und die äußern dann eben solche Bausparverträge aus, wo du dann. Die machen deine, auch nur das. Die machen nur das dann. Okay, krass. Ja. Und. Letztendlich hat halt eben dann die Bausparkasse 36 Monate rechts nach äh, die Auszahlung nach hinten zu verschieben, um eben dieses System am Laufen äh, zu halten, so du hast in der ja gemeint, Hoffnung, dass dann halt wieder mehr Leute einzahlen.
0: Du hast ja gemeint, dass es das nur die Ultimo Ratio ist. passiert das öfters, weißt du das? <lacht>
1: Also gut, ist so viele Praxisbeispiele habe ich jetzt so nicht, aber es passiert auf jeden Fall und wenn, dann passiert es halt in Krisenzeiten, so muss man es halt auch wieder sehen. Naja,
0: stimmt und dann Also mit Versicherung dann. passiert es
1: definitiv bei Bausparkassen, da gibt es ja jetzt auch nicht so viele wo über, also LBS ist, ist jetzt nicht pleite gegangen und eine äh, Ding, wie heißt hier von der Volksbank nochmal ähm, Ist auch egal ähm, Die sind groß oder schwäbisch Hall genau ist, die gibt es natürlich noch, so. mhm. aber bei Versicherungen ist das schon die gängige Variante, dass dann auch mal ein Unternehmen halt einfach pleite geht und dann die Gelder dementsprechend auch nicht ausgezahlt werden können. Bei was für Versicherungen? Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Vermögensverwaltung, also eine Versicherung sagen wir mal eine Lebensversicherung einfach hast. Oh, ne. Die haben auch in ihren Verträgen zum Beispiel drin stehen, dass sie halt solidarisch, äh, solidarisch handeln. Heißt, wenn eine Versicherung, eine Lebensversicherung kurz vorm Abkratzen ist, kurz vor der Insolvenz ist, dürfen die halt, ähm, wenn du jetzt lange dein Geld eingezahlt hast, dürfen sie halt deine, dein Auszahl, das, was du ausgezahlt bekommst, kürzen und für die Insolvenzmasse nutzen, damit die Gemeinschaft gesch äh, geschützt wird. So. Okay. Das ist vielen nicht bewusst, das ist mir klar, das ist auch eines der Sachen, die natürlich auch das nicht ist, gewollt sind ist, zu wissen, weil das Angst macht und eine Versicherung lebt ja davon, dass die Leute die Sicherheit sich verspüren, ja. ähm, dass da eingezahlt wird, deswegen, wenn das irgendwie an die große Glocke gehalten wird, Alter, dann lege ich morgen irgendwo ohne Zähne <lacht> und ohne, ohne, ohne Fingerabdrücke. Ich glaube, dafür ist mein Podcast noch zu klein. Noch zu klein. Hey, Dom, das wird noch. <lacht> nee, ganz ehrlich, das, also, das ist schon so ein Thema, wo natürlich nicht groß drüber gesprochen wird.
0: Ja, ja klar. Und du sagst, das passiert wirklich auch regelmäßig. Natürlich. Aber so viele Versicherungen sind doch hier in Deutschland nicht pleite gegangen, oder? Ja,
1: das denkt man. Die werden ja immer umbenannt. Zum Beispiel gab es mal eine Victoria-Versicherung, oh, die ist pleite gegangen und wurde dann, glaube ich, zu Ergo. Also, das passiert andauernd. Das ist, man kriegt es halt nicht weg, um, mit
0: Umbenennung ist einfach nur eine verschleierte Pleite ja was heißt
1: Umbenennung? so du gehst halt Insolvenz äh, hast aber ja trotzdem noch Anlagegüter die da sind so die müssen halt neu verwaltet werden das macht man dann unter neuen ba unter neuen Namen aber trotz allem werden dann halt Forderungen auch nicht beglichen nicht alle Forderungen beglichen von Und den... Das wird
0: äh, dann zum Teil einfach aus den äh, Einzahlungssummen von den Leuten rausgenommen oder wie
1: wenn du jetzt zum Beispiel einen, einen normalen äh, eine, eine normale Fonds, äh, also sagen wir mal eine normale Lebensversicherung hast dann zahlst du Dein Geld in die Versicherung ein. Wenn du jetzt eine Fondspolice hast, dann ist es das so, dass du dein Geld in den Fonds einzahlst und die Versicherung halt trotzdem Kosten abverlangt, aber du zahlst das Geld im Fonds ein und dann ist das Geld im Fonds und das ist das verwaltete Vermögen, das dann im das ist Falle Sonder einer Insolvenz. Das, das ist das Sondervermögen. richtig, das dann auch getrennt behandelt wird von der Insolvenzmasse und das wird dann von einer neuen Versicherung unter einem neuen Namen dann eben verwaltet.
0: Okay, aber die Leute, die dann äh, quasi in die Versicherung selbst ohne Fondpolizei eingezahlt haben, die sind halt echt
1: gearscht. Ja, natürlich, aber kriegt man halt nicht mit. Okay, krass. So, das sind dann halt Kürzungen, also ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber es sind schon ordentliche Kürzungen dann dabei.
0: Okay, krasser Scheiß. Wobei das, also das erste, was mir da jetzt kommt, ist zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt bei einer Allianz irgendwas mache, dann ist das ja safe. Also keine Ahnung, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Allianz pleite geht. Das,
1: das, ja, die sind gut gestreut, gut diversifiziert mit ihren Anlagegütern. Die haben auch, also Königstraße in Stuttgart gehört denen äh, zur Hälfte. Äh, in
0: Okay, also Chris vercheckt übrigens Allianzversicherung, wenn er welche. <lacht> ja, ich äh, wollte jetzt keine Promo machen. <lacht> Nein, war natürlich ein Spaß, aber... Ja, kein Ahnung, da denke ich mir halt, wenn man sich die Versicherung richtig aussucht, dann macht es doch schon Sinn, in sowas einzuzahlen, oder?
1: Unter Umständen, das muss man halt immer schauen, so, da kann ich auch keine pauschale Antwort geben, es kommt auf den Vertrag drauf an, wie das gehandelt wird, wie sind die Kosten, was wird eigentlich, wenn Wertpapiere eingekauft werden, welche Art von Wertpapieren, also, weißt du, da gibt es so viele Variablen.
0: Weiß ich jetzt halt, ein normaler Bürger, sage ich mal, mit den ganzen Sachen nicht wirklich auskennt. Ja. Was Deswegen was geht man ja dann
1: zur Versicherung oder zur Bank, weil man sich nicht auskennt. Aber ja. eigentlich sollte der erste Schritt sein, sich auszukennen, richtig. Und es gibt so viele Bücher und vor, äh, vor allem mittlerweile äh, gibt es da so viele äh, Leute, die da auch eine Gegenbewegung machen, auch gerade mit ihren mit vielen Blogs und äh, mit YouTube-Kanälen, äh, wo da eigentlich äh, für Aufklärung sorgen. Man äh, muss halt einfach nur die Informationen... Finden und suchen. Okay. Ja, ja, eher suchen, <lacht> da ist sie. Man muss nur an den richtigen Orten halt suchen.
0: Ja, also entweder halt jemanden finden, der sich wirklich auskennt. Ja, wie macht
1: man das halt als Laie? Wenn du gar nichts weißt, wie findest du jemanden, der... Weil die meisten, die meisten machen ja nichts anderes. Die fragen dann, hey Dom kennst du irgendeinen Finanzberater oder fragen ihre Eltern und denken, ja, bilden sich dann daraus, dann, der hätte Ahnung. Aber meistens sind das ja auch nur Versicherungsvertreter, die ihr Geld damit verdienen, dass sie Versicherungen verchecken. Aber ich muss doch jemanden finden, der richtig anlegen kann, der richtig mein Vermögen nimmt und das sinnvoll langfristig und nachhaltig anlegt. Okay.
0: Auf was sollte ich dabei achten, wenn ich, wenn ich so jemanden suche? Gibt es da bestimmte Fragen, die ich stellen kann? Wo du sagst, das wäre jetzt sinnvoll, sowas, sowas müsste er dann wissen, oder wenn er das nicht weiß, dann...
1: Oh. Was äh, wäre eine Frage? Ähm schwierig zu sagen, wie man jetzt jemanden entlarven soll. Also in der Situation würde ich dir jetzt... Ich weiß nicht, erstens spüre ich das schon, wenn ich irgendeine Frage stelle. Es so, schwierig, da jetzt irgendwelche Tipps zu geben. also Okay. Finde ich jetzt gerade. <lacht> ja,
0: also wenn man jetzt nicht sich einen High-Class-Berater suchen kann, der vielleicht von vielen, die sich definitiv auskennen, weil sie einfach auch selber Millionen schon verwalten seit Jahren. Ähm, ansonsten würdest du wirklich einfach sagen, nimm dir mal ein paar Wochen Zeit, ab, arbeite ich in das Thema ein.
1: Ja,
0: auf jeden Fall. Okay. Gibt es da bestimmte Bücher oder YouTube-Kanäle, weil du es gerade eben erwähnt hast, die du empfehlen
1: würdest? Gut. Es ähm, gibt viele Kanäle, es kommt halt immer darauf an, was man lernen möchte. Äh, Immobilien gibt es natürlich im deutschsprachigen Raum, Alex Fischer und Finanzen, Bodo Schäfer. Ähm, ja, also Finan äh, Finanzkanäle an sich gibt es da ja noch, äh, Finanzfluss, die machen auch weiterhin Content, Talerbox
0: Was sagst du zu Mr. Cash?
1: Mr. Cash kenne ich nicht. Dieser
0: Dirk, Dirk Müller? Oder so, der ach so, ach, ach der doch so
1: Dirk Müller. Ja, also kann man der hat auf jeden Fall gute Prinzipien. Der verfolgt schon die richtigen Strategien. Auf jeden Fall.
0: Okay, hast du die auch mit Krypto Ja gut, Gerald
1: Hörhan natürlich noch. Ne?
0: Okay, das sagt mir zum Beispiel gar nichts. Okay,
1: der Investment Punk nennt man ihn auch.
0: Ach so, ja klar.
1: <lacht> <lacht>
0: Den Namen kennt man mittlerweile tatsächlich. ja Der hat auch einfach gutes Marketing.
1: Ja, stopp top
0: gemacht. Definitiv, ja.
1: Ja, und ansonsten Bücher würde ich halt alles irgendwie rund um Warren Buffett äh, mir anschauen. Ähm, Buffettology, das feiere feier ich richtig, das Buch. Das wurde von, von mir wurde das nochmal geschrieben, also es war die Frau von einem Sohn von Warren Buffett, die mit ihm auch zusammengearbeitet hat. Die hat dann ähm, Gutes Buch, leicht erklärt und mit, den, mit, mit guten Ansätzen, wie man Unternehmen findet, die ja auch Potenzial für die Zukunft haben und fair bewertet sind. So. Okay.
0: Was ich so eine auch eine gute Frage finde, weil da spalten sich auch einfach die Meinungen, ähm, wie ist deine Meinung zu gemanagter Fonds oder nicht gemanagter
1: Fonds? Ja, das äh, ist eine gute Frage, kommt äh, drauf an. <lacht> es gibt Strategien, die mit einem gemanagten Fonds definitiv Sinn machen und die mit einem ungemanagten Fonds gar nicht realisiert werden können. Zum Beispiel? Ähm, ja, es gibt alle möglichen Anlageformen, die mit einem ETF, von dem würdest du ja in dem Fall reden, nicht gehandelt werden. Also es gibt zum Beispiel dafür ich will da auch keine Werbung machen, aber die Greif Capital Management AG, wo ich eben der Investor, wo bei uns investiert hatte, der macht genau das, der sucht eben Strategien, die eben nicht normal sind. Die nicht einfach in einem ungemanagten Fonds, ähm, ja, abgewickelt werden können. Zum Beispiel, du hast ja keine ungemanagten Fonds bei Immobilien im Normalfall, weil du kaufst Immobilienblocks, dann musst du, oder kaufst Land, baust das Immobilienprojekt. Ähm, mhm wie ungemanagter Fonds. Ja, auf, oh, das, oder mit Rohstoffen ja gar nicht. oder sowas. Ja, oder wenn es dann um Zertifikate oder so, sowas geht, irgendwelche Derivate, die getradet werden. Da gibt es so viele Anlagestrategien, die halt mit einem ungemanagten Fonds gar nicht realisiert werden. Ähm, natürlich muss man wissen, das kostet mehr. Ähm, wenn man aber jetzt einfach nur eine Strategie fährt, wo man sagt, man möchte jetzt den äh, deutschen Aktienmarkt kopieren oder den äh, Dow jones dann macht es natürlich Sinn, sich äh, auch mal einen, einen ungemanischen Fonds anzulegen. Also vor allem als Fundament finde ich das eigentlich ganz gut. So. Okay,
0: das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wenn ich jetzt einfach Max Mustermann bin, keine Ahnung von der Sache habe und ich frage, hey, was? ich habe ein bisschen Kohle, die ich jeden Monat beiseite schieben möchte.
1: Ja, also auf jeden Fall anfangen einfach mal mit, also erstmal anfangen, sich zu informieren, bevor man investiert, nicht einfach blind investieren. Und was man natürlich... Nie, ist auch eigentlich wohl irgendwo logisch, mit was man halt kein, nichts falsch machen kann, ist, wenn du dir ein, ein Weltportfolio einfach zusammenstellst und ein Fonds holst, der den, ähm, den globalen Markt einfach abdeckt, dann hast du die Sicherheit, dass einfach der globale Markt, wenn der globale Markt einstürzt, dann ja, also wenn alles einstürzt,
0: dann dann brauchen wir uns auch nicht mehr um Forst äh, zu kümmern. Dann brauchen wir brauchen uns um Probleme. Geld kümmern, ja. ja. <lacht>
1: also Geld vielleicht schon, weil du brauchst vielleicht auch immer noch Tauschmittel, auch wenn es äh, bergab geht. Also habe ich dir das erzählt mit dem mhm. Vincent, das
0: ist ja jetzt die Folge, die vor der hier rauskommt. Mhm. Der hat, also man die meisten sagen, ihr habt irgendwas noch zu Hause, edelmetalle, Steine, ja. bla bla bla, ja. falls Geld einfach mal nichts mehr wert ist. Ja. Ja, er hat Richtig. sich jetzt gedacht, hm, was brauchen die Leute denn immer? Die süchtigen. Ja. Kippen und Alkohol. Ja, ja klar. Und er hat, hat jetzt einen kleinen Bunker im Keller, wo er, wo er hier ein paar Schachteln oder ein paar Stangen kippen hat, obwohl er selber nicht Sehr raucht geil. und hat er, hat, er hat sich noch Schnapsen gestellt. Perfekt, das äh, wird immer gebraucht, um, ja, die, um, so. um
1: die Wunden zu heilen, die Schmerzen zu lindern. <lacht> ja, absolut, also sowas wird auf jeden Fall im Crash, also im Total Totalchaos äh, gebraucht, also das macht würde, absolut würde Sinn. Sein. Und das ist auch das Ding, wo ich mir, wo ich mir dann echt an den Kopf fasse. Ich war ja in der Bank. Und dann kommt dann so eine alte Omi, Alter, und läuft dir mit dem Sparbuch entgegen mit 100.000 Euro drauf. So und denkst dir so, wie können da denn 100.000 Euro drauf sein? Wenn da eine Inflation kommt, wenn irgendwas passiert, Alter, dann ist das Geld wertlos. Dann hast du... Dann hast du ja, 100.000 Euro auf dem Sparbuch, das ist aber noch ein Dollar wert. Es gab ja, ich weiß nicht mehr genau die Jahreszeit, aber ich glaube, es war von 1924 bis 1929, wo du 1923 noch einen Dollar, für einen Dollar 4 ,20 Mark 20 bekommen hast. 1929 war es für einen Dollar. Wie viel musst du zahlen? Wie viel Mark? Acht. 4,2 Billionen Mark.
0: <lacht> Ach so, stimmt. Das war ja das Ding, wo es dann die krassen Scheine ja, ja. gab.
1: Ja, also eine Inflation kann halt auch schnell passieren. Ne?
0: Ja, schon. Und die passiert gar nicht so langsam im Moment mit dem Euro.
1: ja Also so viel Geld, wie gedruckt wird, ist das natürlich eines der Möglichkeiten, eine der Möglichkeiten, die passieren kann, dass halt das Geld komplett entwertet wird. Mhm. Und ja, bin gespannt, was passiert, aber Prognosen oder so werde ich da nicht abgeben, weil ich warte eigentlich schon ewig drauf, dass mal irgendwie ein Crash kommt, aber dann kommt einfach wieder die nächste, die nächste Fuhre von der Zentralbank und dann, dann, dann wird gerade wieder weitergemacht.
0: Ja, und die Blase wird größer und größer und der Crash danach kommt halt
1: auch. Ja, ich habe auch mal echt ein geiles, eine geile Erklärung dafür gehört. Ich weiß nicht mehr, von wem das war. Das also war richtig geil. Er hat gemeint, also historisch gesehen war es immer so, dass jedes Jahr eineinhalb bis zwei Prozent der Unternehmen ausfallen weltweit. Okay. Das bedeutet, dass um jedes Jahr, wo eben ein geringerer Ausfall ist oder gar kein Ausfall, addiert sich diese Summe. Und du hast immer mehr Zombie-Unternehmen in der Wirtschaft
0: und die sich nur durch Subventionen halten. Die,
1: die sich halt nur durch äh, gedrucktes Geld dann halten. Oh, äh, ja, Alter,
0: ja. Weißt, was richtig krasses Ich glaube, ich habe dir das schon erzählt, aber ich will es jetzt hier nochmal erwähnen. Ähm, ich schaffe ja gerade zwischenzeitlich wieder ein bisschen beim Tierschutz als Mitglieder äh, für Mitgliederwerbung. Mhm. Und ey, was du da auch mitkriegst zum Teil, was in der Massentierhaltung abgeht. Die Massentierhaltungsbetriebe sind an sich wirtschaftlich unrentabel. Ja. Der einzige Grund, warum die sich nicht nur halten können, sondern, ihr Fle sondern das Fleisch billig in unseren Läden steht, ist, weil da jedes Jahr ca. 37 Milliarden Euro, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, reingepumpt wird von unseren Steuern. Ja, das mal, Der einzige Grund, Bauern tun eigentlich wesentlich günstiger, produzieren. Äh, gutes Beispiel, allein ja. schon, es weiß ja keiner, was Antibiotika wirklich kosten, weil es die Krankenkasse übernimmt. Antibiotika-Pillen sind schweineteuer. Ja, du brauchst im Prinzip, ähm, der eine Kollege hat mir das gesagt, äh, kannst du rechnen locker 100 bis 200 Euro am Tag Antibiotika pro Tier. Was? Ja.
1: Okay, heftig. Ja, Oder, aber das, okay,
0: ich bin mir gar nicht sicher, ob es pro Woche war, aber selbst das ist
1: heftig. Ja, egal. Alles in diesem, äh, dass überhaupt Medikamente dafür eingesetzt werden, das ist äh, eigentlich ja. hardcore.
0: Musst du halt, wenn die Tiere ja, so nah aufeinander stehen, weil natürlich stecken die sich an, natürlich haben die kein Immunsystem.
1: Ja, eben, und was ist da wieder verborgen dahinter? Angst. Angst vor Veränderung. Wenn man jetzt die Subvention auslässt, was passiert dann? Dann kriegen unsere Leute nicht mehr genug Essen. Oh je, ja, wahrscheinlich wird es dann halt echte äh, Barrikade, würden alle auf die Barrikaden gehen. Wenn das, das ist wir ja Ganz sehen. ehrlich, da musst du halt mal wieder ein bisschen mehr für dein Fleisch zahlen. Heul doch. Ja, ich feier es auch. Also, wenn dann Qualität zahlt, äh, da anstatt äh, diese Masse, braucht kein Mensch. Vor
0: ähm, allem. Ah, ja, genau, und es wird ja auch nach Schlachtungen subventioniert. 40 Prozent von dem, was die Schlachten landet, direkt im Müll, weil sie es nicht verkaufen können. Aber die kriegen Geld dafür.
1: Was? Ja, Mann! Das ist so krass! Okay. Ja, da läuft auf jeden Fall einige schief. Mhm. So, wenn diese Subventionen stoppen, dann äh, ja, werden genau diese Unternehmen dann halt auch rausfallen. Das sind eben solche sogenannten Zombie-Unternehmen, die sie eigentlich nicht halten würden, aber nur mit staatlicher Interaktion dann eben halten. Und äh, dann hast du halt ja, irgendwann mal 20 Prozent und ich, ich weiß nicht, wo wir momentan sind. So, das äh, das wäre jetzt geraten, wenn ich jetzt irgendwas sagen würde. Aber ich glaube schon irgendwo bei 10 Prozent, wenn das jetzt mal bei 20 Prozent ist, so ein 20, ein Fünftel aller Unternehmen, Zombie-Unternehmen, die sich nicht halten können. Ja, was soll passieren? Aller, noch, es reißt alles mit. Alles, vor allem, reißt wenn es noch so mit.
0: riesige sind. Ne? Ja, In der Massentierhaltungsindustrie sind 800.000 Leute beschäftigt ja und wer weiß, was es noch für große Unternehmen gibt, die ja auch Zombies sind von denen wir gar nichts wissen, ja, ja wo man auch denken würde, ach, niemals, ja. Ja. Ich, hätte, ich hätte auch niemals gedacht, dass so Massentierhaltungsbetriebe sich wirklich wirtschaftlich eigentlich nicht rentieren, weil mein Gedankengang war immer einfach nur, hey, klar, die fertigen halt Masse ab, deswegen lohnt es aber nö, tut es nicht,
1: ja.
0: das ist halt heftig.
1: Absolut, weil wenn man das schon mal ein bisschen philosophisch betrachtet, dann ist eigentlich der einzige Weg, damit sich die Welt, die Welt verbessert in solchen Dingen, der Total-Crash, damit man alles zusammenkracht und damit Oder? sich dann alles neu aufbauen kann, weil es ist halt immer schwierig, irgend, irgendwas, was halt so ist, zu verändern. Wenn halt ein richtiger, das ist ja auch beim Mensch so, wenn irgendwie ein krasses Ereignis kommt, dann werden Verhaltensweisen plötzlich geändert so, und das äh, kann ich mir da auch gut vorstellen.
0: Definitiv. Das ist äh, so, wie es meistens passiert. Ja. Klar, irgendwann gibt es über, es gibt eine Revolution. Und dann ist gut. Ja. Was ich gerade eben noch fragen wollte, was passiert, denn ähm, wenn man jetzt wirklich so ein ETF auf einen globalen ETF hat mhm. und der Euro crasht. Ähm, da das ja nicht Euro-Geld ist, sondern Werte, sollten dann ja eigentlich nur ein Teil von dem Geld betroffen sein. Klar wird es wahrscheinlich runtergehen, weil der Euro einfach krass ist.
1: Oh, du redest halt jetzt von Werten. Es ist halt immer noch ein Papier. Das muss man auch immer noch im Hinterkopf behalten. So ein ETF und ein Fonds an sich, das sind Papiere. so Wenn mal wirklich was passiert und ein Euro wirklich zusammenfallen sollte, dann kann ich mir in so einer globalisierten Welt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das nicht andere Staaten auch mitzieht. Und dass halt dann dadurch auch der Crash kommt. Also wenn du von Werten sprichst, dann würde ich wirklich... Ja, ja. Weißt also du, ich das, meine... Das, das, ja. das
0: ist schon klar, dass das Ding fallen wird im ja. Wert, trotzdem. Aber man würde nicht so... Also du
1: würdest nicht so viel spüren, weil es halt diversifiziert genau, ist. Genau, und du würdest nicht so viel, du ver ja du nicht
0: so viel verlieren, wie wenn es jetzt auch im Sparbuch liegt.
1: Ja, wenn du ja halt die De Inflation dann dementsprechend bei einem Euro-Crash, klar, logischerweise, ist dann bei einem Euro-Crash das Geld auf dem Sparbuch weg. <lacht> richtig. Ja. richtig.
0: Und mit einem Teil von den ETF-Papieren kannst du halt noch was anfangen.
1: Ja. Im besten Fall richtig. Okay.
0: Würdest du auch sagen, dass Immobilien dazu nicht safe sind? Also außer natürlich jetzt äh, da, wo deine Immobilien sind, gibt es Krieg, klar.
1: Wenn Leute da drin wohnen müssen, müssen Menschen in Wohnungen wohnen? No. Nicht unbedingt, <lacht> Aber weil sie es gewohnt und ja. wollen sie es. <lacht> <Ja. lacht> also wo Leute sind, werden auch immer Wohnungen gebraucht und es geht ja eigentlich nur um Angebot und Nachfrage. Will jemand mhm. etwas, was du hast oder was ja. da ist?
0: Was ich auch sehr interessant finde, der Immobilienmarkt ist ja tatsächlich eigentlich gar nicht so weit weg auch von Normalverdienern, also normal die, wie die meisten es glauben.
1: Meinst du, eine Immobilie zu besitzen mhm. oder Eigentümer zu sein und das dann zu vermieten oder selber ja, zu, zu nee, wohnen
0: drin? Zu, zu vermieten. Sich Kapital in Form von Immobilien aufzubauen, ist gar nicht so weit weg für die meisten Arbeitnehmer, wie sie glauben.
1: Ach so, ich. ja, wie sie glauben, definitiv nicht. Es gehört natürlich Arbeit dazu und man muss auch Disziplin haben, das Geld anzusparen und eine gute Bonität zu haben und dann halt dementsprechend Ganz
0: auch klar, aber ich glaube halt, dass es viele nicht machen, weil ihnen die Bildung fehlt und weil, ja, ihnen, ja, weil ihnen halt die Bildung Bild. fehlt, denken sie, was für 150.000 für eine Immobilie, so was habe ich ja nicht. Klar, sowas hast du nicht mal schnell, aber du brauchst schon mal nur ein Drittel und kannst dann eine Finanzierung mit der Bank machen, wenn dein Job die Ratenzahlung hergibt, ja. Ja, und ist halt immer...
1: alles eine Mindset-Sache. so Das ist natürlich auch wieder ein Risiko. Dann äh, könntest du das Risiko auch wieder eingehen, dein, eigenen, äh, dein eigenes Geschäft aufzubauen und damit noch schneller Geld zu machen als mit Immobilien. Ja, das ist natürlich richtig. <lacht> das das ist, so.
0: ist natürlich richtig. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Aber was ich auch interessant fand, zum Beispiel äh, mit dem letzten Finanzbetrieb, wo ich zusammengeschafft habe, von mir, mhm. ähm, die hatten zum Beispiel jetzt auch so, so Sonderimmobilien im Angebot. Ja. Pflegeimmobilien, um genau zu sein. Mhm. Da gibt es ja wirklich, ich kann dir ja schon ab kannst du so ein Ding schon kaufen. Mhm. Ja. Und das krasse ist ja, gerade weil wir natürlich so in die Altersgruppe in Deutschland so ist, wie sie ist, kannst du davon ausgehen, im Pflegeheim, diese Zimmer werden erstmal immer voll sein in den nächsten Jahren. Ja, Pflege, ist eine gute Branche. Und tatsächlich ähm, gibt es da halt sogar Makler, ich weiß nicht, ob sie Maklerfirmen sind, aber es gibt Firmen dahinter, die dir für 20 Jahre die Miete garantieren die dann quasi für Mietausfall und solche Sachen haften, falls es wirklich mal einen Monat oder zwei leer steht in den ersten... Ja
1: gut, Versicherung gibt es für alles. Ja, <lacht> ja.
0: Naja, aber das ist da halt eben dann wirklich auch schon mit drin. Und es ist halt krass, ja so einfach mal eine Beispielrechnung. Der eine, mit dem ich mich unterhalten habe, der hat sich nämlich so ein Ding gekauft für 110.000, also ein bisschen was Höheres, mhm. ja und der hat da halt der vermietet das Ding halt für 650 also der nee es wird für noch viel mehr vermietet natürlich aber er hat Mieteinnahmen von 650 Euro im Monat ja und das ist schon eine krasse Spanne eigentlich für Immobilien ja. also eine Wohnung wo du 600 Schön, Miete ja. für verlangen kannst äh, da muss schon äh, wesentlich musst wesentlich mehr blechen als 110.000
1: ja wenn der Service ist, ist das dann so dass dann halt wirklich ein Pflegeservice noch in dem Haus ist oder wie stelle ich mir das gerade vor?
0: Ja, also du kannst dir wirklich vorstellen, in den meisten Pflegeheimen ist jedes Zimmer, hat einen eigenen Grundbucheintrag mhm. und kann einen Besitzer haben. Okay. Ja. Und ähm, die mieten das dann, also die geben dir halt quasi von dem, was die dann verlangen, für die Leute, die da reingeben, geben die dir einen Teil ab, weil es ja dein Grundboden ist, quasi.
1: Ja gut, das ist ja eh bei Wohnungen
0: so. Ja, ja, klar, aber dadurch musst du dich halt um nichts kümmern, weißt du, nicht mal darum, dass du Mieter drin hast, weil.
1: Ja, das ist top, ja. Ja. Gute, gute
0: Auftragslage. <lacht> <lacht> ja, safe. Was, ähm, was würdest du empfehlen als langfristige Anst Anlagestrategie für jemanden, der zwar keine große Ahnung hat, ähm, weil du ja auch gemeint hast, okay, zum Beispiel, ja, ETFs machen nicht immer Sinn. Würdest du erstmal... Oder andersrum, das habe ich mit, mit Vincent auch gemacht. Ähm, mit was würdest du anfangen? Was ist für dich so die erste Absicherung? Wo ich, wenn ich sage mal, ich habe jetzt 50 bis 100 Euro, die ich im Monat äh, entbehren kann, was ist das Erste, was ich damit mache?
1: <lacht> Eine <Haftpflicht. lacht> ja. Gute Antwort, ja. Eine Haftpflichtversicherung. Naja, also wenn wir jetzt über Anlage sprechen und... Ähm, fangen,
0: wir, fangen wir mal da an, was für Versicherungen machen denn für Ja das gut, es
1: kommt immer auf den Einzelfall halt drauf an. Was habe ich, wenn eine Haftpflicht, also wer ohne rumläuft, ähm, ja. <lacht> äh, Hausrat kommt halt drauf an. Was hast du als Hausrat, Gebäudeversicherung? Hast du ein Haus, <lacht> dann brauchst du natürlich auch eine, eine Gebäudeversicherung. Aber das ist ja dann auch schon wieder weiter fern. Ähm, nach Rechtsschutz macht vielleicht auch Sinn, es ist halt immer so, wenn man sein Recht einfordern muss, dann muss man halt zum Anwalt und da ist eine Rechts Rechtsschutzversicherung schon ja, von Vorteil. Ähm, man weiß, das ist halt immer das Ding an Versicherungen. Man weiß halt, wenn man es wenn durchgeht und über das Risiko spricht, dann scheint alles relevant. so, Aber man muss halt einfach einschätzen, was ist einem wert, für was ist einem wert. Und ja muss man halt einfach schauen. Aber um Vermögen letztendlich aufzubauen, dafür braucht man ja eben die Versicherung, dass man im Anfangsstadium diese Risiken halt nicht hat und dann eben das, das Problem irgendwann mal vielleicht hat, dass man Vermögen angreifen muss und dann ja, die Spareinlagen, die ich mir halt angespart habe, darauf zurückgreifen muss. Das ist natürlich ja, suboptimal was ich auf jeden Fall jemandem raten würde, der neu anfängt, der sollte sich eigentlich ein Polster aufbauen, Kapitalpolster, das einfach mal ein bisschen zwei drei mieten, äh, zwei drei ähm Monate. Zwei, drei Monate Geld, also dass er monatlich verdient, auf die Seite legt, dass einfach in Fällen, wenn mal was kaputt geht, wenn hier mal was ist, dass man einfach einen Rückhalt hat.
0: Also das ist nicht das, was er verdient, sondern wenn du weißt, du brauchst 1000 Euro im Monat zum Leben oder 2000, dass du dann halt das mal drei nimmst, damit du einfach drei Monate Puffer hast, wenn du mal genau. deinen Job verlierst. oder Das ist eben die Sache. Entweder
1: du guckst halt auf deine Monatsausgaben oder auf das, was du verdienst und dann halt mal drei oder mal vier, je also das halt einfach ein gutes Polster da hast. Ähm, das würdest du eigentlich äh, wohin legen, das Polster? wohinlegen? Wohinlegen? Ähm, ja, das ist auch immer eine gute Frage. Ähm, Tagesgeldkonto. Mhm. Ja. Weil ja, wenn dann brauchst du es ja schnell. kurzfristig und klar, auf Zinsen verzichtest dann, aber ja, die Inflation ist eh höher als die Zinsen, die es momentan gibt. Das, <lacht> <lacht> das ja. ist, glaube ich, eh ja Ich so, meine, weil
0: ETFs oder so, das dauert ja ein bisschen, bis Alter, du da ein Geld hast Fall. und vor allem zahlst du da ja auch erstmal in Gebühren, wenn du es einzahlst.
1: Ja, nee, auf keinen Fall. Also Tagesgeldkonto irgendwo, wo du es schnell wieder rüber, äh, runterkriegst, Girokonto, ist halt auch nicht schlecht, wenn es irgendwie getrennt ist von deinem normalen Konto, dass du, so, falls du nicht so diszipliniert bist, dass das dann halt auch auf separaten Konten hast.
0: Also ganz ehrlich, selbst, wenn man krass, krass, krass diszipliniert ist, finde ich, macht es Sinn, dieses Geld auf ein anderes Konto zu machen, weil Du musst schon trotzdem jedes Mal dann einfach die Disziplin aufbringen. Ja. Ja, und Auch wenn sie wirklich minimal ist, wir haben einfach nur, unsere Willenskraft ist erschöpflich. Und das jedes Mal mit einkalkulieren zu müssen, ist halt was anderes, wie wenn ich weiß, okay, wenn mein Konto auf Null ist, ist mein Konto auf Null. Und nicht, oh fuck, jetzt komme ich an die 10.000er-Grenze, also wenn ich wirklich vielleicht 2.500 im Monat brauche und dann mal vier. Ja, wenn du halt dann 10.000 Euro auf dem Konto liegen hast, ganz ehrlich, zeig mir einen, der dann nicht sich drängt, Scheiß drauf, 50 runter. Und dann im nächsten Monat gehen wieder 50 runter. Ja, das so läuft es ähm, halt meistens. <lacht> ja, von dem her, also ich seit ich angefangen habe, auch mit, mit mehreren Konten zu arbeiten, das ist es so viel leichter zu sparen. Ja, ja ich, ich, ich schiebe mir einfach am Anfang vom Monat die Sparrate runter. Und dann ist die einfach auch in meinem Kopf raus. Ich gucke auch ganz selten auf meine Sparkonten drauf. Ja. Ja. Das, und wenn man da halt mal drauf guckt, ist richtig geil.
1: Oh, geil, wieder ein paar hundert Euro mehr drauf. Ja. Also die Struktur muss halt letztendlich passen. Und wenn du ja. das von das ist halt ein Fundament, klar. Wenn du dann die Ströme schon so organisiert hast, wenn was drauf kommt, dann kommt es da und dahin, dann ist es natürlich auch viel leichter anzusparen. Und ähm, was dann natürlich Sinn macht, wenn du mit Vermögensaufbau anfängst, ist das, äh, ähm, ja, also ich würde schon sagen, dass man mit einem breit gestreuten ETF anfängt, vielleicht auch mal anfängt, auch mal ja, also da muss man natürlich wieder schauen mit den Strategien, also da kann man auch 100 Euro mal in drei verschiedene äh, ETFs äh, einzahlen, um auch da nochmal zu splitten, es gibt halt so viele Anlage-Strategien, aber breit ist auf jeden Fall ein gutes Ding am Anfang. Breit ist halt sicherer. So Breit halt ist, ist sicherer. Die
0: Zinsen, die du kriegst, sind nicht so hoch, aber wenn es halt fällt, fällt es genau. halt auch nicht so krass.
1: Aber trotz allem musst du halt auch diese Erfahrung machen, was es heißt, Geld zu verlieren und es mal runtergehen zu sehen. Weil sonst lernst du das nie zu schätzen, was es eigentlich bedeutet, auch wenn es mal hochgeht. Das, also es ist ja immer ein Auf und Ab im Leben und wenn es keine Tiefen gibt, dann wie willst du die Höhen spüren? Also weißt du? hm. wenn es immer nur hoch geht, dann. Ja.
0: Also ganz wichtig ist halt, dass du nicht den Fehler machst, wie es viele ähm, ja, von der blinden Masse, sage ich mal, tun und dann Panikverkäufe starten oh, der ETF fällt jetzt, scheiße, ich muss mein Geld rausholen.
1: <lacht> ja, wenn du langfristige Strategie hast, dann auf keinen Fall. Ja, das ist auch so ein Ding, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Also wenn du investierst, bin ich der Meinung, sollte man schon langfristig orientiert sein. Allein Kosten, die es verursacht, nicht nur wegen Kursverlust, sondern auch wegen dem Broker, der ja jedes Mal wieder Geld nimmt von dir. Allein deswegen würde ich schon eine langfristige Strategie wählen und ja dann ist halt aber auch wieder die Sache dann willst du gute Unternehmen drinne haben die auch langfristigen Erfolg äh, zeigen können und ja im Prinzip wäre der nächste Schritt dass du halt einfach mal ein paar tausend ähm, Euro dann nimmst und in ein Aktiendepot ähm, einzahlst und es mal kennenlernst also wenn wenn man wirklich intensiver damit Weißt du, du, du hörst schon, wie schwer ich mich tue, weil ich, ich denke an so viele unterschiedliche Lebenstypen, wo, wo es jedes Mal einfach individuell ist und man gar nicht sagen kann, so sollte es jetzt sein oder es kommt auf deine Situation an und ja manchmal hat man halt auch und das müssen halt auch endlich mal die ganzen Finanzexperten einsehen manchmal hat man halt nicht so viel Geld dass man noch zusätzlich anlegen kann es gibt solche Momente im Leben auch in einem Moment eines Selbstständigen man muss aber trotzdem dran denken wenn man dann gute Zeiten hat dass man dann auf jeden Fall zurücklegt und auch wenn man dann äh, natürlich das Ding angeht dass man Zinsen Zinses vor allem die Zinseszinsen dann natürlich nicht so krass spürt weil davon profitiert man halt, wenn man langfristig anlegt und immer wieder reinvestiert und reinvestiert.
0: Und reinvestiert. ich dir ganz ehrlich sagen muss, also allein energetisch schon, finde ich, macht es Sinn, selbst in schlechten Zeiten, wenn es nur ein bisschen was ist, beiseite zu legen. Mhm. Also scheißegal, wie schlecht es mir in den letzten Jahren ging, ich habe ähm, hab einen Sparplan für 25 Euro im Monat, der in den Fonds reingeht, der ist, der bleibt und das Geld fasse ich nicht an. Eben komm, das, was
1: wolle. Das, das ist gut, auf jeden ja, Fall. Ein so, gutes Fundament.
0: So baut sich da einfach was auf, klar, langsam. Mit 25 Euro, aber es es, es, es bringt. Es kommt dann halt wieder Energie drauf an,
1: wo es angelegt ist. Aber ja, bestimmt Mindsets an, an sich schon genau. dran, sich zu dran gewöhnen und die Erfahrung zu sich, sammeln.
0: Sich dran zu gewöhnen und auch rein auf dem energetischen Ding ist es einfach mhm. jedes Mal ja, einen, einen Eindruck für dein Unterbewusstsein, Karma, sparen ist wichtig. Ja, ja. absolut. Und das was uns dann wirklich auch vor allem Unterbewusst wichtig ist, das erreichen wir meistens. Ja. Und deswegen geht es halt darum, wenn ja, man muss von der Seite wieder rumpacken, vielleicht gerade dann, wenn es dir schlecht geht, trotzdem was beiseite zu packen und selbst wenn es nur 2-3 Euro sind. Ja, also ja ich gut, 2-3 Euro
1: kann du halt leider nicht in äh, den Fonds einzahlen. Nee. Aber,
0: aber auch ein Sparkonto. Du kannst, kannst dir dann dein, dein, dein Sicherheitspolster für die paar Monate aufbauen. Klar, man denkt sich dann so, oh, das ist ja nichts, so brauche ich ja Jahrzehnte, bis das klappt. Ich habe aber hätte echt schon von, von einigen gehört und bei mir war es tatsächlich auch so, an dem Punkt, wo ich angefangen habe, wirklich bewusst mein Geld nochmal auf die Seite zu schieben und zu sparen und wenn es vielleicht im ersten Monat hier 10 Euro war mhm. und da mal 5 nur, das ganze Mindset rund um Geld hat sich nochmal irgendwie geändert, wo ich angefangen habe, das wieder bewusst zu machen ja, und, ne? und dadurch dann einfach sparsamer umgegangen mit, mit meinem Geld so und um, ja, kann, man kann das jetzt für Hokus-Pokus halten, aber ich habe es eben schon von wirklich vielen gehört, was an dem Punkt sich ihre finanzielle Situation dann auch einfach geändert hat, über das nächste halbe Jahr bis Jahr. Klar, also, so das verdient passiert, ist selten von heute auf morgen, aber...
1: Gut, kommt halt dann auch auf dein Einkommen drauf an, gell? wenn ja. du halt davor schon gut verdient hast, dann bist du da natürlich auch schneller wieder... Yeah. Also gut, das kommt halt immer drauf an, wie viel Fixkosten hast, kannst du darauf verzichten. Das ja, sind ja so viele Dinge wieder, aber wenn man verzichten kann, dann mhm. geht's schon schnell. Das, das, das weiß ich aber zum Beispiel übrigens auch noch vom Jürgen Höller,
0: wo der das erzählt hat auf seinen Power Days, nachdem er vom aus dem Gefängnis rauskam, mhm. ähm, kein Geld schulden das erste, Mal, was er gemacht hat, zwei Partnerschaften für Kinder in Afrika, um einfach die Message als Universum rauszusenden, ja, ich bin großzügig. Ja, ich habe das Geld. Okay. Ja, nice. Schon, gell? <lacht> Wobei man da natürlich auch dazu sagen muss, ich meine, der hat es davor schon mal geschafft, der wusste, dass er es auch wieder schafft. Ja, und für jemanden, der weiß, was er tut, sind jetzt 120 Euro im Monat nicht so viel. Absolutely. Ja, Connections hat er ja genauso, genauso schon gehabt, aber äh, ja man muss ja auch nicht mit 120 Euro anfangen. Ja. Du kannst ja auch einfach damit anfangen, keine Ahnung. 3,50 im Monat für den Tierschutz zu spenden. <lacht>
1: ja, wenn man will, dann kann man schnell was Gutes machen, klar.
0: Voll. Ja. Absolut. Ja, ich finde es immer, immer geil. Und wenn du was
1: richtig Gutes machen willst, dann kaufst du Immobilien. Ja. <lacht> no. Was natürlich auch noch was der Gold, Silber, Rohstoffe halt an sich so, das hatten wir vorhin schon. Also. Mm. So also wie die Chart aussieht, macht schon Sinn, Gold und Silber zu kaufen. Also könnte schon wieder nach oben gehen. Ne?
0: Mm, ein Kollege von mir hat immer so eine Silberbank zu Hause.
1: Also <lacht> <lacht> <ist nur> richtig. <lacht> <Okay>.
0: <lacht> Nö, schon witzig.
1: Hast du noch, hm? noch Frage? Hast du noch Frage?
0: Hast noch Frage, Bro? <lacht> mm, ja, du hast es vorher mal kurz angeschnitten. Ich denke schon, dass sich hier auch den einen oder anderen Hörer interessieren könnte. Ähm, Mal das eine, um, sage ich jetzt mal, sich abzusichern, wohlhabend zu werden, ist ja das Ansparen, das Investieren.
1: Mhm.
0: Und das nächste ist ja für mehr Einkommen zu sorgen. Mhm. Ja. Und du hast dich ja schon bewusst auch eher für den letzteren Weg entschieden. Ja. Was, was für Vorteile siehst du da gegenüber einfach nur seinen Job machen und weiter investieren?
1: Ja, ich kontrolliere mein Geld so Wenn ich jetzt äh, investiere, dann habe ich ja keine Kontrolle mehr über mein Geld. heißt Ich weiß, was wo mein Geld ist, was ich damit mache. Und wenn ich natürlich eine Geschäftsidee habe, wo es sich lohnt, rein zu investieren, dann ist das im besten Fall natürlich viel höher, als ich mit Aktien machen könnte. es wäre ja nichts anderes, als wenn ich jetzt äh, ein Aktienunternehmen selber gründen würde, dann würde ich ja trotzdem mein Gehalt bekommen und hätte mehr Geld. als äh, Und da würden Kosten an die Mitarbeiter und alles weitere fließen, das ich ja als Investor dann nicht sehe. So ist dann irgendwann natürlich, wenn du genügend Geld dir angespart hast, so sehe ich es halt mittlerweile, dass wenn das Unternehmen so groß ist, dass äh, da richtig viel abgewirft, dann lohnt sich es natürlich zu investieren und dann zu schauen, wo stecke ich mein Geld rein.
0: Woher weiß ich, ob sich meine Idee lohnt?
1: ausprobieren und durchhalten und <lacht> immer wieder hinterfragen, ob das, was man macht und wie man es macht, das Richtige natürlich ist. Und am besten Leute fragen und auf die hören, die dort sind, wo man ist. Äh, hin möchte. Nicht wo man ist. Äh, genau auf die sollte man ja dann nicht <lacht> hören, wenn man ein bestimmtes Ziel im Auge hat. Was ähm, ja
0: hm. man sieht auch sehr schön von, was, was Jonas ziemlich krass rausgestellt hat im Podcast, ist einfach, hey, wenn du anfängst verlass dich vielleicht einfach gar nicht auf deine Ideen, sondern such dir einfach ein Businessmodell, was Proof of Concept hat, ja. was einfach klar ist, okay, das funktioniert, dann muss ich einfach nur noch umsetzen. Ja, weil auch da ja. gibt es ja mittlerweile ganz viele Sachen von Amazon Kindle Publishing, über Dropshipping, über Medienagenturen, Social Media Agenturen, was auch immer, Webseiten basteln, ich meine, es ist krass, man sollte denken, das ist mittlerweile irgendwie outdated, aber wie viele Leute einfach eine beschissene Webseite haben, die irgendwann 2000 hängen geblieben ist. <lacht> ja. Wenn du jetzt um Webseiten zu machen, ist auch echt nicht schwierig, sich anzutrainieren heutzutage. Ja. Also du musst du also die richtigen
1: Tools wieder kennen und auf die Suche gehen und nach dem richtigen suchen.
0: Ja, voll. Also ich meine allein so Systeme wie, gut, da bin ich jetzt persönlich kein Fan von, aber Leadpages. Machen super leicht, eine Verkaufswebseite zu machen. Ja. Ja. Und jetzt gibt es ja mittlerweile das, was wir jetzt auch bei, bei DC nutzen, Kajabi, ne? ja. heißt das. Was einfach nochmal, gut, das ist auch ein bisschen teurer natürlich als eine WordPress-Webseite. Aber. Muss halt
1: immer schauen, Zeit versus Geld. Das, das ist immer im Verhältnis.
0: Ganz klar, ganz klar. Ähm, aber wenn man jetzt, äh, sag ich jetzt mal, als Dienstleistung das für andere Unternehmen anbietet, mhm. dann. Macht es definitiv Sinn, weil das Unternehmen kann sich die Kosten halt auch leisten, wenn es eh schon steht. Ja, ich würde jetzt halt nicht an ein, ein Unternehmen rangehen, was kurz vor der Insolvenz steht, klar.
1: Ähm, ja, gut, Alter, so teuer ist es jetzt auch nicht. <lacht> also, ein normal laufendes Unternehmen mit normalen Umsätzen, die können das auch ganz normal bezahlen. Also, es ist natürlich immer nur eine Frage, ja, ja, ja für was klar. braucht man es? hat ja auch noch viele weitere Funktionen.
0: Ja, du, also, Alter, ich ganz ehrlich, im Prinzip hast du dir auch WordPress schnell beigebracht.
1: Ja, ja. okay. Wenn und du halt...
0: Ich, äh, ich habe auch eine Zeit, wo ich Online-Marketing gemacht habe in der Mastermind, der eine Coach, äh, zu dem Zeitpunkt hatte der im Prinzip schon eigentlich alles outgesourced, ja. Also am Anfang für ein paar Leute, der ist halt ein guter Verkäufer, ja. Hat am Anfang ein paar Webseiten zu echt guten Preisen verkauft und alles Weitere hat er dann, äh, hat er dann angefangen mit Sales, Sales Team, oder das war das Letzte, aber hat sich dann irgendwelche Billigkräfte in, was weiß ich, Indien, Vietnam oder so rangezogen, die halt die Webseite dann programmiert haben. Ähm, und hat da wirklich alles, alles outgesourced. Top. Ja, voll.
1: <lacht> <lacht> Schon. Und noch Projektmanagement. Oder macht er das auch nicht mehr? Nee, macht auch nicht mehr. Ja, auch schön ausgesourced. Schon.
0: <lacht> Sehr ja geil. Ja, definitiv. Und im Prinzip. Ähm, aber oh, was wir jetzt mit DC zum Beispiel machen, ist ja nichts anderes. Das ist ja auch schon vorgemacht worden in Amerika.
1: Klar. Wir ja. machen auch nichts Neues. Ja, wir finden das Rad halt nicht neu.
0: Ja, das ist halt, äh, es hat tatsächlich was, ne? Ideen sind halt nicht viel wert. Letztendlich Es kommt auf die Umsetzung drauf an. Und ich meine, klar, wenn du es wenn, wenn deine Berufung jetzt in irgendeiner Idee siehst und willst wirklich genau das machen, ey, dann folgt der Scheiße. Du kannst, kannst nur auf die Schnauze fallen und landen und vielleicht einen Weg ausfinden, wie du es zum Probieren kriegst. Ja, wenn es jetzt aber wirklich einfach nur darum geht, finanziell besser darzustellen, vielleicht auch mehr deine Zeit zu besitzen, dann macht es schon Sinn, einfach zu gucken, okay, was gibt es denn für Systeme, die funktionieren?
1: Ja, Aber und man dann, sollte halt trotzdem auch das große Ganze hinterfragen und nicht seine Stellung über andere stellen, weil es gibt halt viele, die dann Dinge verkaufen, die ihnen Geld in die Taschen bringen und, nicht nichts, an, wert und nichts wert sind und anderen eigentlich gar keinen Vorteil bringen. Und da gibt es so viele Systeme da draußen ich werde äh, sicherlich jetzt keins ansprechen weil sich dann wahrscheinlich viele angegriffen fühlen <lacht> aber ähm, ja, da gibt es vieles da draußen wo sich der eine bereichert und auf äh, das Wohl der anderen scheißt und das kann halt, äh, das sollte man halt, finde ich zumindest, ich habe es zumindest immer gemacht, ich habe keine Ahnung, wenn ich ein Geschäft mit jemandem mache, dann will ich ein geiles Geschäft ist ja auch, im, im, in China sagt man ja auch, nur ein Geschäft ist, was beiden pa Parteien, wo beide pa Parteien profitieren, nicht nur eine, dann mhm. ist ein Geschäft. Ja, cool. Ja, also.
0: Das macht Sinn, ja, wobei ich das tatsächlich jetzt nicht auf äh, Systeme und auch nicht auf Branchen oder so beziehen würde, sondern es nee. gibt halt einfach überall schwarze Schafe. Ja. Ja.
1: Ich meine, nur die Produkte muss man einfach hinterfragen und nicht einfach nur blind vertrauen. Das ist halt eines der wichtigen Dinge, dass man nicht blind vertraut. Ich, ich bin jemand, der vertraut schon schnell, aber ich hab, wurde halt auch oft enttäuscht und habe einfach für mich mhm. festgestellt, du musst prüfen, um vertrauen zu können. Und so komme ich auch gut durch.
0: Weil, ja gut, da geht es halt darum, wenn du jetzt Produkte von anderen Leuten verkaufst.
1: Ja, auch... Äh, wie Gesagt, ich will jetzt keine Produkte nennen, aber naja, nee, also
0: mir ging es jetzt ja eher um Sachen, wo du nur dein Produkt quasi selber bist. Dienst. so, ja, da ist, immer. Vollgas, klar. Ähm, aber klar, wenn wir jetzt hier von zum Beispiel Network Marketing oder Direktvertrieben oder sowas nennen, dann bitte wirklich auch mal ja, hinterfragen, was passiert da. Ähm,
1: ja, solche Systeme werden halt gern ausgenutzt und das ist halt klar. diese Verkaufsstrukturen und so ähm, die Psychologie dahinter und. Da muss man einfach schauen, dass es auch
0: ja, klar. passt. Aber es gibt halt einfach zu viel Schrott da draußen, muss man sozusagen Und gerade jetzt eben auch in der Finanzbranche ist halt was, dass leider auch die, die es beibringen, zum Großteil einfach keine Ahnung haben. Ja, ist halt so.
1: <lacht> oh mein Gott, ja. Und? Über die haben wir noch gar nicht gesprochen, Alter. <lacht> Über die, wo dann einfach in der Finanzbranche rumrennen, nur weil sie gierig sind nach Geld. Das ist halt der falsche Anreiz, in der Finanzbranche zu sein wegen Geld. Es muss was anderes sein, finde ich. Der Anreiz, anderen eine gute, gute finanzielle Situation irgendwann mal zu bescheren. Mhm. Und nicht einfach, eben das ist halt Aber die vor allem in dieser die Branche gibt's ja ist auch so krass. Und die gibt es ja auch, nur so, selbst ich, die
0: sind ja so geschult, dass sie Schrott verkaufen.
1: Ja, eben. Das ist ja das Krasse. Ich, ich war ja bei ähm, ist bei auch eine, eine Zeit lang und da geht jeder davon aus, er macht das Beste, aber nicht einmal wird überlegt, hey was ist denn unser Hauptprodukt, das wir verkaufen, ah, die Stuttgarter Lebensvorpolice ja warum denn, ja weil wir da die höchste Provision bekommen das finde ich natürlich auch erst raus, wenn du geprüft hast, weil keiner von deinen Vorgesetzten weiß das, du musst es selber, du musst selber erforschen, weil keiner es weiß so und ich bin ja dann auch irgendwann dann aus Thekes raus, habe eigenes Maklergeschäft angefangen und da habe ich ja dann die Provisionen kennengelernt, die am freien Markt verfügbar sind ja, da kriegt man dann halt solche Sachen raus und dann ist keine Frage mehr so macht man da jetzt, so wie man es eigentlich promotet, äh, bringt denjenigen zur finanziellen Freiheit sondern nimmt sich halt selber ein ordentlich gutes Stück und hofft halt, dass es dann läuft, aber wirklich Ahnung hat da nicht haben vielleicht 20% wirklich Ahnung, mhm. so Pareto-Prinzip mal wieder, aber die anderen 80%, die haben keine Ahnung. Und dann ist es auch wieder fragwürdig, wenn die 20% weitermachen und das wissen, dass es nur verkauft wird wegen den höchsten Provisionen. Und dann ist wieder ich frage auch unter,
0: unter den 20% mit Sicherheit auch welche sind, die es dann besser machen. Das Problem ist, die, wo es dann besser machen, sind wir wieder beim Problem vorher. Die können halt dann nur noch Kunden verwalten mit richtig, richtig. krassen Co Geldbeträgen, mit, mit weil sie sonst nicht davon leben können. Richtig. Dann ja, ja. schließt sich wieder der Kreis. Ja. Ja. Irgendwie sollte man da, ja. so, sollten so Leute einfach Zeit bezahlt werden, oder? Es
1: gibt doch mittlerweile schöne, gute online es gibt auch mittlerweile gute Online-Services, die du nutzen kannst, wo du auch Anlageverwaltung machen kannst zu moderaten Preisen als äh, normaler Mensch. Muss aber aktiv halt ins Internet gehen und dann äh, dir das Portfolio und das Management dann halt raussuchen.
0: Okay, das heißt, du kannst da also jetzt auch spontan keine guten empfehlen?
1: Es gibt halt ein paar Marktführer, Barmo, dann glaube ich, gibt's. was gibt's noch, Scal Scalable Capital... Also die machen Vermögensverwaltung. Wo machen, dann
0: auch die machen, haben die auch Content-Marketing? Machen die, machen die auch Content wirklich guten? Nö. Nö. Okay. Das heißt eher
1: Produktpromotions. <lacht> okay,
0: das heißt, zum sich wirklich informieren werden, ist das nicht die Besten.
1: Nee. Okay, ich würde es nicht
0: empfehlen. Hm. Alles
1: klar. Ja, also das kann man mittlerweile natürlich machen, wenn man keine Ahnung hat, wenn man es selber auch nicht machen möchte und trotzdem eine Beratung haben möchte, die auf einem ähnlichen Niveau ist wie eine professionelle, professionelle Vermögensberatung. Dann aber die beraten dich dann tatsächlich persönlich? Nein, aber natürlich nicht so. Aber es stellt halt ein Portfolio dar, das auch dort angeboten wird, in das normal ist, in Vermö also, wo auch in Private Banking angeboten wird verschiedene Portfolien, okay, also sind auch vorgefertigt, aber die übernehmen Vermögensverwaltung, heißt ja nichts anderes, da verwaltet jemand dein Vermögen, auf welche Art und Weise das, das ist. Das heißt, da jetzt
0: einfach jemand gesagt, wir automatisieren halt den Verkaufsprozess, damit wir weniger Kosten haben und bieten aber den normalen Leuten quasi die Portfolios der Reichen an.
1: Ja, die Kosten sind halt wieder dementsprechend da wichtig zu beachten, Man statt auf die Kosten achten. Ähm, grundsätzlich Kriegst auch als normalo die gleichen Anlageprodukte und Objekte vorgelegt, nur hast du halt nicht in der Bank, weil da eben dementsprechend Geld verdient werden muss mit anderen Produkten, ähm, beziehungsweise dann halt ein Mantel drum gemacht wird von einer Fondspolice. Also dann ist plötzlich äh, nicht nur der Fonds, der verkauft wird, halt, sondern auch mit einer Police, wo dann Beitrag, Beiträge garantiert werden und halt wieder ja, mehr Kosten entstehen, mehr. Risiken in Anführungszeichen dann abgesichert werden, aber das ist halt fraglich, ob dann wirklich in einer Situation, wo, da, wo es dann wirklich ein Bergab geht, ob dann die Versicherungen bezahlen können. Und, ja, ähm, das ist ja das, was eben bei normalen Finanzvertrieben verkauft wird. Mit
0: was geht? So, jetzt hat es uns leider tatsächlich die Aufnahme äh, abgebrochen. Ähm, falls du auch einen Podcast machst und den mit äh, Anker. Raushaust. Ich habe jetzt gerade das erste Mal mit der Anker internen App aufgenommen und die hat einfach mal kurz nach 59 Sekunden die Aufnahme abgebrochen. 59 abge Minuten? Äh 59 Minuten und 59 Sekunden die Aufnahme abgebrochen. Also Achtung, wenn es lange Folgen gibt, lieber mit was anderem aufnehmen. <lacht> so, ja, es ist sehr schade dass das Gespräch äh, da einfach mitten abgebrochen hat und weil der Bildschirm halt schwarz ja war die ganze gemerkt. Zeit. Ja, ja. <lacht> <lacht> Wir haben einfach weitergequatscht, weil der Bildschirm auch irgendwann schwarz wird. Ähm, aber ja, also es ging quasi, Es äh, ist jetzt echt schade, weil das lässt sich nicht wirklich authentisch wieder äh, herstellen. Wir haben uns noch ein bisschen über Leute...
1: Systeme unterhalten Proof of Concepts <lacht> äh, und in welche Systeme man dann einsteigt oder in welche viele einsteigen, vor allem im Finanzsystem. Dass dann Menschen dorthin kommen, die halt ja, vom Geld äh, geleitet werden und das eigentlich so in der Finanzbranche meiner Meinung nach nichts verloren hat. Und da sollte sich eigentlich auch der Staat drum kümmern, dass das nicht so ist. Ja, voll. Und äh, ja, würde auch ganz einfach gehen.
0: Ja, voll. Und es liegt ja auch nicht unbedingt immer nur an den Leuten. Ich glaube schon, dass es da einige gibt, die da auch mit, äh, sage ich mal, löb löblichen Motiven reingehen.
1: Mhm.
0: Das Problem ist halt einfach nur, dass die Sachen, die da hinten ablaufen, halt so beschissen sind, dass ja halt auch dafür gesorgt wird, dass der Standardvertriebler, der das seinen Leuten andreht, halt auch nichts davon weiß. Was ich gerne nicht bitten würde, einfach nochmal die Story von der BU zu erzählen mit deinem Kollegen.
1: Ach so, ja. Weil das fand ich schon krass. Das ist echt heftig gewesen eigentlich. Ähm, ja, ein Freund kam zu mir, der auch gerade frisch im Finanzvertrieb angefangen hat. Ich war da schon in der Bank, aber auch schon in der Phase, wo ich halt alles geprüft habe und da habe ich echt die härteste Berufs- und Fähigkeitsversicherung aller Zeiten vorgelegt bekommen. Ähm, mit 17 Euro fangst du an, dann hättest du irgendwie 1250 Euro Rente garantiert, steht halt so auf dem Informationsblatt, also nicht im Vertrag dann, weil den Vertrag muss man sich ja nicht äh, letztendlich durchlesen, das ist nur das Informationsblatt und auf das hören, was der Verrater sagt, ähm, weil ja, der meistens auch die Verträge nie selber gelesen hat. <lacht> ähm, und eben für 17 Euro, 1250 Euro garantierte Berufs- und Fähigkeitsrente ähm, vereinbart war, aber dass alle drei Jahre, ich glaube in, in 15 Jahren, also fünfmal, ich glaube darauf war es äh, schon äh, limitiert, ähm, die Beiträge äh, verdoppelt werden. Und wenn man dem nicht zustimmt, äh, halbiert sich halt die Berufs- jeweils um die Hälfte. Also wenn man weiterhin halt 17 Euro anzahlt, dann wird halt nach allen drei Jahren diese wieder schön Und jetzt, gekürzt. Äh,
0: nimm mal bitte 17 Euro ja. oder machen wir es mal einfach mit 15. 5 ähm, mal hoch 2 dann bist du bei 30, 60, 120, 240, 480 Euro
1: mhm.
0: monatlich irgendwann angelangt. <lacht> das ist wiederum lächerlich dafür, dass du 1200 Rente garantiert kriegst.
1: Ja. Das ist schon ein bisschen weniger, oder? 1200, 600... Also es war auf jeden Fall, die, die ganze, der ganze Vertrag war nur da, dafür da, ähm, den Kunden letztendlich zum Abschluss halt zu bekommen. Weißt du? Und bei Versicherungen und Finanzen ist halt so, die Leute kümmern sich da einmal drum, aber dann nicht mehr da bleibt nicht so dieses kontinuierliche Bewusstsein so auf dem Finanzen, dass wenn man halt so schnell wie möglich wieder geklärt haben, sondern dann denkt man, es läuft oh ja jedes Mal, wenn man Versicherungsberater anruft, oh ja super, alles super, alles super, und da mm. macht man sich da halt weniger Gedanken drüber.
0: Ja, und es ist, ist, ist halt echt so, also ich finde es auch krass beim Tierschutz, wie viele Leute einfach, den, ich meine, da steht nicht viel drauf, ja, auf dem Wisch, aber wie viele da einfach unterschreiben, ohne sich auch nur das Kleingedruckte durchzulesen. Ja. Ja. Also allein das zeigt schon, wie viele da einfach, ich meine, Vertrauen ist gut, aber wenn ich einen Vertrag unterschreibe, dann lese ich den, ja weil, ja, allein schon, weil ich weiß, dass, die, dass es halt auch viele gibt, die Verträge verkaufen, ohne sie jemals durchgelesen zu haben. Ja, ja. Da unter, äh, unterstelle ich nicht mit meinem Freund oder Kollegen, dass der mir was Böses will, ähm, aber... Absolut
1: nicht. Die Leute wissen davon einfach nicht, so, die denken im guten Gewissen, sie verkaufen das und auch in der Bank, die Leute, die wollen einem nichts böse die wissen es einfach nur nicht besser und ähm, ja, so mhm. kann man das dann auch gut ausdrücken und ja. letztendlich das Einzige, was dagegen hilft und wie man sowas halt entlarven kann, also indem man selber lernt.
0: Schon, ja. Uns gehört auch da, genauso wie im Gesundheitssystem, einfach ein neues System her.
1: Ja, also es gibt ja in England, da läuft ja so, es ja so, da bist du anerkannt als Finanzberater. so und Da gibt es dann auch richtige Prüfungen, also richtige Prüfungen dazu, so was halbes. Mhm. Ähm, ja, da bist du dann halt angesehen wie ein Arzt, ein Anwalt und auf dem Niveau soll das ja eigentlich auch sein. Das wäre ganz sinnvoll, ja. ja. Natürlich ist dann wieder die Sache, wer kann es sich leisten, so, weil dann musst du ja dafür zahlen, dass du beraten wirst, wenn es sich dementsprechend ändert, weil dann gehen ja die Berater, sind ja dann so qualifiziert, dass sie dann für ihre Zeit Geld verlangen.
0: Also ich, gut, und das, ich das ist, das ist dann jetzt wieder verkaufen. das nächste Thema, aber ich finde halt auch einfach, sowas gehört in die Schule rein, Alter. So viel, was man in der Schule lernt, braucht man nicht mehr, aber wer geht aus der Schule raus und kennt Steuern? Ja. Oder Finanzen, das sind ja, das, 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 ist ja
1: schon wieder das nächste ja. Thema. Wir, le
0: wir leben in einer Gesellschaft, wo es um Geld geht. Und Geld, Umgang mit Geld wird uns nicht beigebracht. Die Grundlagen von Versicherungen werden uns nicht beigebracht, die Grundlagen von Steuern werden uns nicht beigebracht. So was ist denn das bitte? Ja. ja. Wo wir wieder beim Thema Bildung Ja. ja. Richtig. <lacht> Bildung ist key. Ja, Bildung ist key, bilde dich ja. weiter. Ähm, Schaltet also an alle
1: Zuhörer, <lacht> bildet euch bitte weiter. Ja, voll.
0: Ja, es ist echt so, es ist tatsächlich das Einzige, weil so unglaublich viel Halbwissen kursiert. Ähm, das ist das Einzige, was man wirklich machen kann, sich auch. Und das finde ich wiederum auch wichtig, wenn man sich weiterbildet, wenn man sich informiert, sich beide Seiten anzuhören. Ja, also auch nicht nur die Gegenseite sondern auch die Bankseite mal da. Ja, Deswegen, warum es, handeln die denn so und so weiter? Ja,
1: es gibt ja immer einen Grund, warum etwas so passiert. So die Systeme sind halt so seit ja, Jahrhunderten halt. Ja. Das verändert sich ja nicht. Und man muss ja einfach nur wissen, ja gut, man muss halt einfach nur wissen. Man muss halt verstehen, wie die Wirtschaft funktioniert, wie Unternehmen funktionieren, wie du Leute motiviert bekommst, Dinge zu tun. Und... Dann wird einem schnell klar, dass äh, ja, letztendlich das Geld dafür verantwortlich ist, schon was passiert. <lacht>
0: schon, ja. Wo ich auch sehr gespannt bin, was ja echt kommen muss in den nächsten zehn Jahren, sage ich mal, ist äh, bedingungsloses Grundeinkommen. Ja. Das wird auch ein richtig
1: spannendes Thema. Also da hatte ich auch ein richtiges Streitgespräch mit meinem Onkel, äh, Steuerberater. Okay. <lacht> er sagt halt, das ist absoluter Bullshit, äh, ein Grundeinkommen. Ich sage, das ist ein absoluter Muss. Mhm voll ich sehe halt eben, und das ist halt, was man dann bei seiner Anlage natürlich auch wieder beachten muss oder mit mit ein, äh, einberechnen sollte, ist die Digitalisierung und was mit der Digitalisierung, wie die Digitalisierung die Welt verändert. Und viele, ja, viele Unternehmen müssen halt einfach agieren. Die, wo es nicht tun werden, langfristig nicht mehr am Markt sein. Das ist eigentlich unvorstellbar vielleicht ein paar einzelne, aber viele wird es halt nicht mehr geben und das muss man halt auch jetzt schon beachten, ja, die, wo halt investieren in die Zukunft, die wird es auch weiterhin geben, weil das ist eben, Geld ist eigentlich immer im Umlauf, es wird immer wieder, du hast verdient, dann musst du wieder investieren in was, oder musst, aber dann wird es halt investiert in was Neues, sonst verfällt es wieder wegen der Inflation, also du musst ja das Geld dauernd am Laufen haben, so, ne?
0: Mhm. Absolut, ja, absolut. Ja, was ich äh, was spannend sein wird einfach, wenn dann die Welle kommt, dass ganz, ganz viel jetzt robotisiert wird, ähm, dadurch ganz viele Arbeitslose kommen und dann muss es meiner Ansicht nach ein bedingungsloses Grundeinkommen Richtig. geben. Ja, weil mit Sozialleistungen, da kommst halt du einfach mit der
1: Verwaltung nicht hinterher. Ja, ja, irgendwann hast du aber alles automatisiert eben und dann werden Jobs, die kreativ sind, gefragt sein, Jobs, mhm. die halt einfach ein Computer oder eine KI so nicht managen kann. Und das wird dann halt mhm. mit irgendwas Menschliches halt sein
0: <lacht> schon ja schon.
1: irgendwas was halt der Computer nicht kann das wird die Arbeit des Menschen dann irgendwann sein ja. und dann ist halt die Frage wie wir das Ganze steuern ob die Technologie oder ob es nicht vielleicht schon vorbestimmt ist dass die Technologie uns irgendwann übernimmt und das, das kann ja auch sein um den Planeten dann zu erhalten was weiß mhm. ich es so, kann ja noch viel passieren und das kann ja auch seinen vorbestimmten Weg irgendwie haben.
0: Ja, sind wir auf jeden Fall gespannt. Da ja. kommen einige interessante Veränderungen auf uns zu in den nächsten jeden, zehn Jahren. Auf jeden Fall. Also auch ein bedingungsloses
1: auf, Grundeinkommen muss kommen.
0: Ja, voll. Auch eine Deurbanisierung, glaube ich, wird stattfinden.
1: Ja, weil es halt von überall aus möglich ist, zu arbeiten.
0: Ja. Zum einen das und zum anderen selbst die Jobs, wo du noch irgendwo dich triffst, sage ich mal. Weil, ja klar, in Büros zusammen macht schon mehr Spaß, den meisten. Ähm, aber wie billig wird es bitte sein, äh, öffentlicher Verkehr, wenn die keine Fahrer mehr brauchen? Wenn allein nur die Autos von sich aus fahren, dann kannst du die ganze, die ganze Nacht... Äh, also weißt Du kannst halt jederzeit auch ein Taxi bestellen für minimales Geld und in die Stadt fahren. Oder nach Hause kommen und solche Sachen. Und wer will denn dann bitte noch in der Stadt wohnen? Wenn du es dir locker leisten kannst und auch zeitlich keine Einbußen hast, dich auch nicht auf irgendwelche beschissenen Bus- oder Zugfahrpläne beschränken musst, kannst jederzeit zur Arbeit und zurück. Ja, klar lebe ich dann auf dem Dorf, wo Natur um mich herum
1: ist, Alter. Für Unternehmen wird es halt auch richtig geil, weil wenn du dir jetzt die Mieten im Osten anschaust, weil da ja nicht so eine, hohe Bevölkerung, so eine hohe Bevölkerungsdichte ist und nicht so eine hohe Nachfrage ist nach den ganzen Bauten, dann kannst du dich da günstig einmieten. Wenn du über das Internet arbeitest, kannst du dir da ja, viel günstiger, viel effizienter dein Unternehmen aufbauen als... Wenn du es halt irgendwie in der Stadt tun musst, weil da die Leute sind und nur du, du nur dort drüber verkaufen kannst und jetzt einen Online-Shop hast, dann ist ja scheißegal, wo dein, wo dein Büro ist.
0: Komplett mm. egal? Schon.
1: So. Und das ist halt schon ein krasser Vorteil, der, der sich dadurch bieten lässt, klar. Und da hast du absolut recht, sehe ich auch so. Und dann wenn man in Immobilien investiert, sollte man das halt natürlich auch wieder in Betracht ziehen, ne? weil das ist natürlich auch eine langfristige Auslegung, gerade wenn man Immobilien kauft, mhm. dann ist ja meistens langfristig gedacht. So sollte man natürlich auch ein bisschen mit einkalkulieren, ne? dass vielleicht auch Städten, die groß sind, vielleicht auch gar nicht mehr so ein großer Zuwachs kommt, also dadurch, dass eben so eine mhm. Bewegung stattfindet oder dass man halt einfach sagt, äh, so, ich gehe vielleicht in ein ganz anderes Land. So. Mhm. Ja. wenn ich von dort aus arbeiten kann zum normalen ähm, Niveau, wo ich hm. dann dort gut bedient bin, warum, warum nicht? Ja, bin ganz ehrlich, das
0: fängt ehrlich, ja, das fängt ja schon allein im Prinzip bei so Kleinigkeiten an, dass Deutschland, also für mich auch langfristig, im Moment echt keine Option ist zu leben, Mann. Ähm, weiß, weil es ja, allein wegen der Sonne.
1: <lacht> bei mir ist allein wegen dem good feeling.
0: Okay. Nee, also was so ein Beispiel ist, es gibt ja mittlerweile einfach Möglichkeiten, Clean Energie zu generieren, ich für mich alleine autark zu leben, ja. äh, auch Wasserfilteranlagen, dass ich das im Prinzip mein Wasser hunderttausend Mal nutzen kann, selber kompostieren und allen Scheiß. Aber das funktioniert halt hier in Deutschland nicht, weil du musst gesetzlich Stromzähler haben, angeschlossen sein und Strom verbrauchen. Ja. Ja, du musst an diesem Stromnetz sein. Hier in Deutschland gibt es ja auch Meldepflicht, es geht nicht anders. Du kannst dir nicht irgendwo im Wald ein Haus bauen und da leben. Darfst du nicht. Allein, das finde ich schon pervers eigentlich
1: ja es <lacht> wird wieder viele sagen, das ist halt so. <lacht> ja, aber viele, ich denke mir das auch, in Amerika kannst du überall bauen, wo du willst. Kaufst dir ein Stück Land, baust dir ein Haus hin.
0: Und da guckt auch keiner, ob du jetzt, äh, da bist, bist du dran dafür verantwortlich, dass du ans Energienetz angeschlossen Schon. bist, wenn du es brauchst. Und wenn ja. du sagst, Nö, ich habe genug Energie, ich generiere sie selber, dann ist das auch gut. Ja, ja. mein Frankreich ist auch ein Land, wo es zum Beispiel keine Meldepflicht gibt. Ja, da kannst du auch einfach wohnen, wo du willst. Ja. man hat viele gute Sachen auf jeden Fall, da ein bisschen mehr Regeln und so, äh, gerade in einem Land wie Deutschland, was ja doch verhältnismäßig dicht besiedelt ist für Europa hm. hat es gebraucht vielleicht braucht man es auch noch aber ich hoffe sehr, dass wir auch vom Bewusstsein der Menschen einfach bald an den Punkt kommen wo man das vielleicht nicht mehr ganz so viele Regeln braucht und jeder einfach ganz nett und lieb zueinander ist <lacht> du Anarchist <lacht> <lacht> Anarchie <lacht> Das ist doch jetzt das perfekte Schlusswort, oder?
1: Äh, ja, wenn du das sagst. <lacht> Anarchie! Anarchie auf jeden
0: Fall. <lacht> also, Chris, dir, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Und äh, ja, dir noch einen wunderschönen Tag, lieber Zuhörer oder Zuhörerin, um Wiedersehen. gendergerecht zu sein. <lacht>